1: du lytter til Kortuere og Steno, en podcast fra Berlingske.
2: Det er som om, vi ikke har forstået alvoren her i Vindmølleland. En historisk tysk energikrise bliver også en dansk energikrise advaret økonomen Andreas Stenu Larsen om nylig i et indlæg i politikken. Hvad er det for en alvor, vi ikke har forstået? Det får vi en, for- får vi en forklaring på, når Andreas Stenu Larsen kommer på besøg til sidst i denne anden afdeling. Og ja, Andreas Steno er familien med Torben Steno. Der har jeg valgt at se igennem fingrene med. da er ikke mindre, det svækker interessen for Andreas Stenus synspunkter. Velkommen til. Jeg hedder Jarl
3: Kortua. Og overraskende nok, så er mit navn så Torben Steno. Men vi har heldigvis også to debatter på menuen, der ikke har deltagelse af min familie. Om små 20 minutter, så skal vi debattere det her meget omdiskuterede forslag fra Kommissionen for den glemte kvindekamp. Et forslag, som er kommet om at forbyde tørklæder i grundskolen. Og der får vi besøg af Socialdemokraternes integrationsoverfører Kasper Sand der debatterer det med de radikales øh, retsordfører Samir Narva. Og øh, jeg skal så også lige altså, gentage, at øh, vi er jo altså ikke er nået i mål med øh, ugens fidulsbremse endnu. Og vi modtager meget gerne øh, forslag fra jer lytter fordi vi er jo altså, meget langt fra faktisk at have nogen på øh, nomineret endnu. Øh, og øh, det kan I lytte selvfølgelig vær med til at hjælpe os med, og det gør I ved at skrive til os på vores Facebook side Cordua og Steno, og her er der selvfølgelig også plads til kommentarer og spørgsmål.
2: Nu kaster vi os så over en anden debat, og den står mellem Venstres erhvervsordfører, Thorsten jean Petersen, der er med os øh, der, skal, der skulle være med på en øh, telefon. Ja, Er han det. Og, øh, og så har vi en anden telefon øh, til øh, Malte Larsen, der er regeringspartiets erhvervsordfører. Du skal også være med på
3: en telefon. Er du det, Malte Larsen? Det er, øh, synes altså det kan godt være, at de er med på en telefon, begge to, men vi kan ikke høre det her. Velkommen, de her. Okay. okay, der arbejdes øh, de, på at få kom i kontakt med de, 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 to, her, at
2: de Okay. Det det handler om, at Erhvervsminister Simon Kolderup vil skærpe tilsynet på udvalgte dagligvarer som smør, æg og energi for at sikre sig, at nogle virksomheder i ly af den høje inflation ikke tager for meget for varene, så borgerne betaler overpris. Har vi en telefon hjem? Godt, Malte Larsen, er du med os? Ja, det er jeg. Godt, og Torsten Schack, er du med os? Det er jeg. Ja. Godt. Malte Larsen, øh, tak fordi, øh, at du har gået ud af et møde og får være med her. Det er vi meget glade for. Øh, hvad er det egentlig, øh, at din erhvervsminister, han øh, har øh, af tanker med, med det her pristjek?
4: Jamen, de fleste af os øh, har jo oplevet, når vi går ned og handler at de er stedet eksplosivt i pris i den senere tid. Jeg har jo en husholdning derhjemme med kone og fem børn. Så jeg kan jo selv tydeligt mærke, når jeg går i mine lokale dagligvarerforretninger, at priserne er steget til noget, vi jo ikke havde troet kunne ske. Og øh, i den sammenhæng, så stiller vi os bare spørgsmålet. Er det sådan, at det her det nu foregår reelt og transparent, og at øh, konkurrencesituationen stadigvæk er intakt? Og så er det, vi foreslår, at øh, man øh, nedsætter et forum, der kan så at sige med, med, med parter fra både myndighederne og fra eller for undskyld, forbrugerorganisationerne og erhvervsorganisationerne, og man kan få en dialog om, at det her noget, der foregår i orden, eller man kan hæve en finger og sige, at det noget, vi vil have konkurrencemyndigheden til at kigge mere på. Sådan at forbrugerne kan være trygge ved, at de rent faktisk ikke betaler mere for varerne, end det de skal koste.
2: Torsten Schack, äh, Petersen, äh, det lyder da udmærket. Altså, det, det, gør du gør noget, vi lige tager et tjek på, om markederne fungerer?
5: Jeg elsker altid, at vi har mest mulig konkurrence, men helt ærligt, det her virker jo som et initiativ fra regeringen, som bare skal prøve at lægge skylden over på på nogle andre. Det er sindssygt dyrt, når vi vi handler ind. Det er som at se en gyserfilm, når man kører ind på en tankstation, og og man bæver, når man får sin energiregning. Men at tro, at de her problemer går væk, fordi man laver en en priskontrol... Altså helt ærligt, det virker som om, at Socialdemokratiet ikke har bemærket, at øh, omkostningerne er steget, at inflationen øh, banker ud af så tror man, at man, lige kan, man kan ligesom se handlekræftigt ud og, men, øh, og men, så lave et pristjek. Og jeg synes jo bare, det her mistænkt gør gøre øh, men, 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 hele, øh, hele fødevarebranchen.
2: Men kan det skade, at man lige øh, kontrollerer, at der er nogen, der ikke bruger og lige tager udnytter situationen og så lige giver lidt mere profit? Kan det skade, at man lige laver et tjek på det?
5: Jamen, altså, jeg er sådan set til gode at forstå, hvad det her initiativ adskiller sig fra, hvad øh, konkurrencemyndighederne normalvis har til opgave at sikre. Okay, ja.
3: med alt det, Larsen, altså, når jeg hører det, så tænker jeg, så det er sådan noget, man hører om, at, at nu, nu er brødpriserne så høje. Så, altså, det er sådan noget, man gør i Ægypten eller sådan noget der, fordi at så, så, så bliver man nødt til at imødekomme folkets vrede. Er øh, det ikke sådan bare der, vi hænder? Altså, det er endnu en gang, hvad skal vi sige, den, den daglige populisme maskine fra Socialdemokraterne i en valgkamp?
4: Der var en hel masse ord der, som øh, jeg ikke abonnerer på. Har øh, du men, godt forstået for det igen? For, for, det, det kommer også til at klive. Men, men jeg vil gerne have lov til en gang til at udtrykke, at, øh, at øh, vi er stærkt optaget af alle de mennesker. En helt almindelig familie, som måske kigger ind i en regning for over 30.000 kroner ekstra til almindelige fornødenheder. Og er det nu, øh, foregår det nu, som det skal? Og så er det, vi nedsætter et forum med, med, med parterne, som kan kigge på, om, om der er et eller andet, som, som ser forkert ud. Nu er der jo så meget gammel landmand i mig, øh, så jeg faktisk også følger med eksempelvis i kornpriserne. Jeg kan godt forstå, at når kornet ikke kan komme ud af Ukraine og Sovjetunionen, så stiger verdensmarkedsprisen meget højt, og dermed så følger prisen med op på produkter, der er afhængige af korn, eksempelvis kylling og æg. Det kan jeg sagtens forstå, men, men jeg vil også rigtig gerne se, at når så øh, verdensmarkedsprisen falder, når kornet kommer ud, og det er jo det, der er sket, at altså, prisen følger mandet igen. Og det er sådan en forum for den slags undrende, at man så kan øh, måske give ting, man er enige om, videre til konkurrencemyndighederne ved søde at Kigge på det her. Og den var vej rundt var sikker på, at konkurrencemyndighederne sådan set... Øh, vi er opmærksomme på at komme ud og lave det arbejde, de øvrigt sig til, og det er jo helt rigtigt.
2: Men, men Malte Larsen, det virker lidt som om, det er sådan noget... Det, og det, og det, du må undskylde, at vi er alt kritiske og sådan noget. Det, det, det er sådan noget, vi har, vi har sat os selv i verden for at gøre sådan noget, stille kritiske spørgsmål. Men, men det virker som om, det er lidt overflødigt, når man nu, når, når du selv peger på, at der er konkurrencemyndigheder, som jo har til opgave, og netop at... Og, og sikre, at markederne fungerer. Så altså, du har slet ikke nogen forståelse for, at nogen skulle få den mistanke om, at det er, det er sådan, vi nærmer os en valgkamp, og erhvervsminister Koldrup han, han er sådan ude og, og, lad os sige, og fiske lidt i rørt vand hos de forbrugere som måske synes, at det er pludselig... Kan der være andre muligheder for, at priserne stiger så meget, det gør?
4: Nej, det har jeg slet ikke ingen forståelse for, Nå. fordi jeg synes, det her det handler om et, et ærligt blik på, om forbrugerne kan være trygge i, at de betaler de ting for for tingene, som, som tingene bør koste. Og, øh, og jeg kan faktisk slet ikke forstå, at, at, at Venstre kan have noget imod, at, at øh, konkurrencen lige, som du selv sagde, får et ekstra kig eller k- konkurrencesituationen får et ekstra tjek og at, øh, at, at vi faktisk ved, at, at vi er trygge ved, at ikke betaler mere for tingene, end de bør koste.
5: Jamen, så er jeg stadigvæk til god at forstå, hvor det her det adskiller sig fra det arbejde som konkurrenceoffer og styrelse normalvis gør. Og helt ærligt, hvis man nu tager et eksempel, som har været frem i medierne her de, de sidste par dage, som jeg er blevet konfronteret med. En, en lille købmand, jeg ved ikke, om den hedder min købmand, i en, en mindre landsby på, på Fyn, han øh, har tidligere betalt 30.000 kroner i elregning. Han ser nu ind i en elregning på sin butik på 150.000 kroner om måneden. Det skal han jo øh, prøve at se, om han kan øh, hive hjem. Og det er han jo nødt til at gøre ved at lægge øh, ekstra pris på alle øh, sine varer. Og jeg ved ikke, hvad er, altså, hvad er det så Socialdemokratiet vil sige til ham, at han må ikke hæve prisen, og så må han lukke sin butik, fordi han skal prøve at betale sin elregning. Og hvad er det egentlig? konsekvensen af det her pristjek, hvis, øh, hvis Malte Larsen og Simon Koldrup finder noget, der er galt, så skal vi så sidde og stemme ned i folketingssalen om, hvad en plads bananer og en pakke smør koster.
2: Det skal Malte Larsen lov svare på. Værsgo.
5: <laughs> ja, det er jo på ingen måde øh,
4: situationen, og, og det er jo også lidt skægt, at, øh, at, øh, at det stadigvæk virker som om, at Venstre ikke er interesseret i, at den, øh, den foregår, som den bør foregå. Vi har blandt andet Coop, der har sagt, at de undrer sig over, at nogle af de produkter, som de køber ind, at de er stedet meget voldsomt på en måde, som ikke de kan forstå. Jeg har sådan set den største forståelse for den lille lokale købmand, og dem er der jo altså også nogle af, øh, omkring Randers, hvor jeg bor, som, som er i meget stor klemme, fordi man kan sige, øh, priskataloget, øh, ugens tilbudskatalog, er jo kommet ud. Og det betyder, at købmandens muligheder for at sætte varerne op, er jo ikke til stede. Og samtidig, som, som Thorsten siger, så er energiregningen steget meget stort. Så det er på ingen måde det teglede egentlig, at, at jeg er efter her. Ja, og specielt ikke de øh, øh, detailhandlere, der er i vores land. Altså, det er fordi, at, at vi bliver nødt til at se, at ledene imellem også øh, ligesom fungerer. Øh, og når har den mistanke, så, så, så er det en af de ting, som man jo fx kan tage fat i i det her form. Thorsten Schack, afsluttende?
5: Ja, men må tro ikke, at øh at Coop er noget bedre til at lave en, en hård indkøbspolitik, end vi politikere er. Jeg tror, at hvis man som indkøber sidder og ser ind i nogle skyhøje priser, må ikke man kan finde en anden leverandør. Det tror jeg sådan set, at markedet fungerer normalvis, og det tror jeg simpelthen også, det gør i den her situation. Og vi får ikke indkøbskurven til at blive billigere for danskerne ved at foregå, at nu laver man et eller andet pristjek, og så forsvinder prisstigen sikkert i morgen. Så simpelt er verden ikke.
4: Malte Larsen, du skal have det sidste ord. Ja, og omvendt så er vi af ja, den overbevisning, at sætter sig sammen, og man rent faktisk får øh, det her gjort, gjort åbent og, og transparent, så, øh, så er det forbrug, i forbrugernes interesse, at, at man er helt sikker på, at man ikke betaler mere for produkterne, end de bør koste.
2: Tusind tak skal jeg have, og tak fordi I tog jer tid øh, til øh, en lille debat her øh, i Korten og Steno. Tak til dig, Mette Larsen, du er erhvervsordfører for socialdemokraterne, ja, og tak til dig, Thorsten jack petersen du er erhvervsordfører for Partiet Venstre.
3: Vi er ikke øh, helt øh, parat til den næste debat i nu, men vi er ved at gøre klar til den. Men inden vi sætter den i søen, så øh, vil jeg godt lige sige, at vi mangler simpelthen øh, kandidater fra jer lyttere. Ja, ja,
2: ja, ja, jeg vil sige, at uh, jeg, jeg, jeg er faktisk lidt imponeret over uh, Mel Larsen her, for jeg, jeg synes jo, han er på en meget svær uh, opgave. Men han uh, lyder godt nok... Uh, meget troværdigt, når han siger, at det, der er virkelig et problem og så videre. Ja. Altså, vi har jo konkurrencemyndigheder. Vi er jo et, et, et samfund, der har øh, altså, fri marked og så videre. Og, 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 og altså, jeg, jeg, det er jo ikke, fordi jeg ikke forstår, hvad, hvad Kolderup og, og, og Socialdemokraterne har gang i. Men det, det virker som igen sådan et, et populistisk greb. Øh, til ligesom det kommer jeg jo til desværre
3: til at sige, og, 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 og der synes jeg, at Malte Larsen var meget fint, at han så sagde, det, det er nogle ord, han ikke kender. <laughs> Æ, det, det tror jeg simpelthen, øh, det kan der godt være. Selvfølgelig skal han jo ikke købe din det, præmis. Nej, men altså, det, altså, og det er klart, altså, kan han, han kan jo ikke sige, ja, det er det selvfølgelig, ja. men det er godt nok øh, vildt, altså hvad der bliver skudt med i øjeblikket fra Socialdemokratiet, så, for at ramme, ja, altså, skal bare vi ramme have, et eller
2: andet. Skal vi kontrollere konkurrencemyndighederne, så skal vi også have nogen til at kontrollere kontrollanterne. Ja. fordi de skulle være helt sikker på, at der ikke er nogen, der sidder og skummer fløden et eller andet sted. Ej, det, 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 det virker som om, vi er tilbage i, i, i 50'erne og sådan noget med sådan noget priskontrol. Ja, og sådan
4: altså, og sådan ja, ja, altså det er det altså, før,
3: vi, vi skal til at have smørmærker igen. Det, ja, altså. det er, <laughs> Og skal ned og, have, og købe en sort, ja, og tjener folk. Og øh, ikke, overbevisende, altså.
2: det, det var han altså på, på sin måde, øh, Malte Larsen. Det er ja, altså jo imponere. en smuk,
3: øh, man kan se det som noget smuk ved det, at gå ind i politik og få, få uddele, øh, uddelegeret et ordførerskab, og så sige, det her, det er din chance for at komme frem i verden, og øh, den, det er den opgave, du har, forsvare det. Ja. Og det må man sige, så jeg synes faktisk, sådan det, vil kalde en politisk flidspræm, kunne ja. man godt tildele Malte Larsen. Og så havde for han forladt et sag.
2: møde for at kunne være med og sætte. Ja, ja der jeg... kun, kun lovord til Malte Larsen for at
3: stille Og op. ind af døren kommer nu endnu ja. en flittig socialdemokrat, en øh, ordfører, efterhånden mange forskellige poster, som nu øh, ja. også kommer ind. Og du er øh, fået lov til at komme ind en lille smule for tidligt, vi skal nemlig lige finde ud af, ude øh, hos øh, vores nye tekniske afvikler, Anna Rasmussen, om vi har en telefon igennem til øh, den ene, af, eller den anden, af vores næste to øh, debatører. Og jeg skal være den første til at sige, Tak til alle de mennesker, som medvirker i det her program, men også lidt beklag, at vi er nødt til at bruge så mange telefoner, men jeg tror det faktisk, fordi det er, har noget at gøre med, at men, der er en valgkamp men, i gang, men, som ja. ikke er gået i gang. Så, så, så jeg alle jeg godt politikere, der lige at... har meget, meget, meget travlt du, kan med jeg ikke, Kan jeg ikke lige få lov til at afhøre jo. Kasper
2: Sandke? Det her. kan du øh, det. Altså Kasper, du sidder jo tæt på det hele og alt muligt og sådan noget. Er dine valgplakater, er de klistrede?
3: Banke, banke på. Hvem der?
2: Det er Det er Spicy Vem, spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonalds. Badam bomtje. Er de?
1: Når det jo, nå, nå, nå. nå, det jo
2: de er sådan, man gjorde det, i alle fælles sådan det sted ikke? Når det er sådan, de er Det er trygte. Det er trygte. No. Okay, h- h- hvorfor er der ikke noget igennem til dig, så man kan ikke høre noget lyd på Kasper? Ja, men det er ikke nok. Nå, men valgplakaterne, de er de trygte. Det er jo så. Og piaserne er også trygte.
1: Øh, ja, ja, der, er okay. også, ja der er jo lang tid til valgkamp, der er men det er jo altid godt at have noget materiale, når man taler med folk. Ja, du, sover du med støvlerne på, som man siger? Øh, nej, nej, nej. Nej, 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 ja, det bliver ikke før
3: til, 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 til grundlovsdagen næste år. Godt, ja, men jeg, jeg tror, vi er klar til debatten nu. Godt, nu, nu, nu rydder vi lige op med en lille skæller her. Yes. Vi skal diskutere et forslag, der er kommet fra en kommission med det vidunderlige navn, der hedder Kommissionen for den glemte kvindekamp. Og det har fået meget omtale i denne her uge, og det får det så også her. Fordi det er jo en kommission, der er nedsat af Socialdemokratiet og øh, har haft den øh, partiets kommunale superstjerne i spidsen, nemlig Holbæk-borgmester Kristina K., Hansen, og jeg, Krus-Jak. Siger, Krus-Jak. jeg siger aldrig det mellemnavn. Kristina <laughs> Krusjak Hansen, øh, som forperson. Og øh, kommissionen, den foreslår blandt mange ting, så er der det her forslag om at indføre tørklædeforbud i grundskolen. Og øh, det er et enormt interessant forslag, fordi det er vanvittigt kontroversielt, og, og for eksempel har hverken Venstre eller Konservativ endnu meldt ud, hvad de egentlig mener om det. Og... Øh, det venter vi så spændt på, men nu skal vi i hvert fald diskutere det, og det skal vi med integrationsordfører for Socialdemokraten Kasper Sandker, der har været så venlig at gå den lange vej og have tid til at gå over og møde op her i boksen i Pilestred. Og så skal vi diskutere det med de radikales retsordfører, Samia Navas, som er med os på telefon, og velkommen til dig, Samia. Mange tak. Tak, Du var godt, vi lige kunne høre, du var der. Nå, Kasper Sand. Er det en god idé at tage forbudsvåbnet i gang øh, i brug her?
1: Det skal vi i hvert fald overveje meget nøje, synes jeg, når der kommer en kommission øh, med øh, folk, der står øh, ude i virkeligheden med de problemer, som øh, sjalko- social kontrol øh, medfører. Det er jo unge øh, piger og kvinder, som ikke får lov at leve et liv i frihed, som ikke får lov at definere, øh, hvem de selv er, blandt andet jo fordi deres forældre øh, tvinger dem til at have tørklæde på, øh, fordi de skal gemmes væk fra det andet køn. Og det er jo et liv i ufrihed, hvis man ikke selv får lov at bestemme, hvordan man vil klæde sig, og hvordan man vil være. Og det er jo så den, synes jeg, meget modigt. Kommissionen nu ligesom rejser den og siger, at vi ikke er nødt til at se på, om det ikke skal være sådan i skolen, at der er drenge og piger, lige, der er det ikke sådan, at det ene køn, køn er gemt væk fra det andet. Øhm, så det synes jeg virkelig er værd at overveje, og der er jo en masse ting i det, man er nødt til at undersøge. Altså, kan det overhovedet lade sig gøre inden for grundlovens rammer, øh, hvor vi jo har en, en stadfæstet øh, religionsfrihed. Øh, der er jo også sådan, hvordan gør man det ud. Altså i praksis, mm-hmm. skolerne, hvordan skal det fungere, hvad skal man så gøre? Ja det, altså, nå, men det er jo, ja, det er jo sådan karikeret, men, men det er jo helt reelt. Hvad skal man så gøre, hvis der er nogle forældre, som insisterer på, øh, at deres datter. Hvad er så skolens uh, handlemuligheder? Så der er jo en masse ting, man men, skal men, undersøge man kan jo
3: det. lige så godt øh, så at en af de muligheder, der så er, det er at gøre sådan fransk, det er med et forbud mod alle religiøse symboler, det vil sige, at man må så heller ikke komme gående i en eller anden heavy metal t-shirt med et omvendt kors, eller sådan noget. så det bliver, meget, det bliver nogle meget renskuede børn, der kommer til at sidde der.
1: Ja, det kan man sige, og der er jo også et eller andet i det, ender man i virkeligheden med altså, at ramme noget, man ikke ønsker at ramme. Men, altså, fordi for mig handler det her jo ikke om religion, nej, det handler om at, om og der er jo ikke nogen, der islamme. lever i, i ufrihed, øh, fordi de render rundt med et lille kors Men, om, om halsen i en halskæde. Nu skal det jo ikke være Kasper Sandkær, der diskuterer med
2: sig selv. <laughs> det skal være Kasper Sandkær, som jo, vi har håbet på. Øh, jeg se de Minister går Dybvad og en anden Holbæk, Holbæk Socialdemokrat, han siger jo det, jeg tror han siger, det er en god idé. Ikke? Det, det, det siger han. Det, 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 det ja, han siger
1: meget det samme som mig, at det virkelig er en hver overvej, idé. og der er, er meget, der taler for det. Men vi er selvfølgelig okay. nødt til at være sikre på, hvordan vi kan gøre Så, det.
2: Nu har vi i har i har hørt om de... Så, Mianama, hvad synes I hos de radikale? Er der noget af det her, I kan, I, I, I kan bruge? Det forslag her? Nej,
6: jeg synes, det er... Jeg synes, det er en rigtig farlig vej at gå ned af øh, og begynde at forbyde tørklæder, fordi vi kommer simpelthen, øh, jeg kan ikke huske, hvem der sagde det, men altså kommer et sted hen, hvor vi får et, et tøjpolitik øh, der kan diktere, hvad der er i orden at bære i skolen, og hvad der ikke er i orden at bære. Og jeg synes ikke, at hverken forældrene skal bestemme og øh, tvinge deres børn til at gå i noget bestemt tøj, men jeg synes heller ikke, at staten skal ind og udøve den samme type social kontrol, som det vil være, hvis man tvinger tørklædet af pigerne, eller gør crop-toppen længere, eller nederdelen længere, eller hvad det nu måtte være. Altså der, der synes jeg simpelthen, at vi må have en grænse. Og, og jeg synes faktisk, det vil være social kontrol bare fra statslig side, hvis vi dikterer, hvad piger de kan bære af tøj. Og så synes jeg jo også, at Der er noget omkring den her kommission, altså før man næsten går ind og diskuterer det det her konkrete forslag, så er der også nogle ting omkring kommissionens tilblivelse og medlemmerne, der her på bagkant har fortrudt lidt, at de måske er kommet med så bombastisk en anbefaling og ikke måske helt var enige, og de har også glemt at tale med skolelederne, tale med piger, der bærer tørklæde, hvordan er det egentlig, de har det, Og, og bare foretage en helt grundlæggende undersøgelse af, har vi et problem? Jamen, øh, Danmark, Janar, der, der ufrivilligt bærer
3: øh, Man kan jo selvfølgelig godt fremføre den kritik mod kommissionens sammensætning, men, men det interessante er jo ikke at diskutere kommissionens sammensætning, men at diskutere forslaget. Og det kan man jo så høre på dig, at du afviser det. Øh, jo, jeg tænkte, men, men, altså, og, og, og man kunne sige, at det, 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 der er jo ikke nogen Altså, der er i tvivl om, at det her, det handler om, at man vil gerne begrænse øh, forældrenes m- øh, mulighed for at påtvinge øh, deres børn og især altså pigerne øh, den her islamiske hovedbeklædning. Det handler jo ikke om andet. Det handler jo ikke om, at man ikke vil have kristne symboler. Det handler om islam, og det kan du vel også lige så godt sige, æh, Kasper Sande. Det er det. Kan vi
1: med et lovindgreb bekæmpe islam til tilstedeværelse i Danmark? Nej, det, altså for mig handler det ikke om islam, men det handler jo om, at øh, tørklædet jo har det øh, formål at adskille pigerne fra drengene. At øh, gemme dem væk fra det andet ja, øh, køn. det, og det synes jeg, i islam, ikke? Det synes jeg, jeg er sådan med, hvor det kommer fra. Jeg synes bare, det er enormt udansk at gøre det i vores grundskole. Fordi der er det en kerneværdi for mig, at drenge og piger er lige.
3: Jo, men udansk, altså islam er jo også udansk, hvad mange sige, ikke?
1: Nej, det synes jeg sagtens kan forenes øh, med øh, Danmark. Det er der jo masser af herboende øh, muslimer, øh, praktiserende muslimer, som jo sagtens formår at forene øh, islam med øh, dansk kultur og danske traditioner. Samir Narva, er det en
2: øh, uddans ting at gå med tørklæde i, for, i, i grundskolen, synes du det?
6: Nej, jeg synes, det bliver for underligt at begynde at sætte det at være muslim op som kontrast til det at være dansk. Altså, vi er virkelig tilbage i sådan en 20 år gammel debatrid, som jeg vil være rigtig ked af at begynde at tage hul på igen. Jamen, er det ikke Selvfølgelig det, vi gør kan nu? man være muslim og dansk. Jo, det er faktisk lidt det, vi gør nu, og det er også derfor, jeg ligesom anfægter det her med, har vi overhovedet et, et problem, og, og hvorfor har kommissionen ikke undersøgt, hvor mange piger er det egentlig, der går med tørklæde i grundskolen, Hvad indberetter lærere og pædagoger omkring, at der skulle være nogle problemer med mistrivsel blandt de her piger? Jeg synes så til gengæld, at kommissionen peger på nogle andre interessante ting, og det er jo det her med at få givet pædagoger og lærere nogle værktøjer, så de bedre kan opdage mistrivsel og social kontrol. Fordi det jo er det, der må være i centrum, at der skal ikke være børn, der mistrivs. Der skal ikke være børn, der undertrykkes eller tvinges til noget. Og det skal man selvfølgelig have muligheden for at opdage og have værktøjerne til at kunne opdage som lærer og pædagog. Og,
2: og, og hvad, 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 hvad ser du som, som værktøj man kan bruge? Fordi jeg, jeg hørte dig sige, at øh, der er ikke nogen piger, der skal gå rundt med tørklæder øh, på tvunget af enten deres forældre eller, eller, eller det miljø, øh, de, de opholder sig i. Det er det, det, jeg hørte dig sige. Så, så hvilke værktøj er det, så man skal bruge?
6: jamen der har jeg faktisk en ret stor tillid til, at, at de lærere og pædagoger, der er ude i klasserne, er ude på skolerne, og skolelederne ikke mindst, altså de har en faglighed, de har jo en, en uddannelse, som, som jeg ikke har, og dermed ikke har den faglighed til netop at opdage, hvis der er nogen børn, der ikke har det godt, nogen børn, der mistrives, der sker ting i hjemmet, som er uacceptable, og det kunne så blandt andet være tvang og undertrykkelse, og hvis der er et behov blandt skolelærerne for at få mere uddannelse, for at få bedre værktøjer, så må vi jo se på, se på det, øh, sådan så at, at det bliver af dialogens vej og ikke øh, en, øh, en tvangsafklædning af piger. Øh, og jeg er også bange. Jeg vil være bange for, at et, øh, et negativt resultat her vil være, hvis man indfører det her ved lov, at, øh, at de familier, hvor man udøver den her tvang og negativ social kontrol, jamen de vil ende med at tage deres døtre ud af folkeskolen, og så skal jeg love for, at vi nok for alvor vil se parallelt samfund.
2: Det synes jeg, du skal forholde til, Kasper, Sand. Kasper Sandkære. Er det ikke en reel far, hun bare er på her, som I og, og, Men jeg hører hende også sige, at øh, jo jo mere uddannelse, og det, det må det må skoleledelsen og lærerne finde ud af. Det skal politikerne ikke blande sig i. Det er det, jeg hører Samia Narve siger.
1: men, men meget af det, jeg øh, peger på her, er jeg sådan set enig i, og det er jo også noget af det, som kommissionen anbefaler. Derfor kan vi så jo åbenbart godt diskutere de otte andre anbefalinger, uden at klandre kommissionens for grundighed øh, i det. Men men jeg, synes, jeg er enig i, at vi kan jo ikke gøre det her isoleret set. Altså, vi er jo nødt til også at have alle de andre aspekter med. Er lærerne godt nok rustet på? Har vi ordentlig seksualundervisning? Hvordan sikrer vi blandet dagtilbud? Bare som nogle af de anbefalinger, de peger på. Det er jeg fuldstændig enig i. Og så er der så den her tilbage, som selvfølgelig er den mest kontroversielle. Og jeg synes, at det er en rimelig indvending, det som hun kommer med. Vil det så betyde, at der, hvor den sociale kontrol er stærkest, at der vil man så fraholde pigerne fra at gå i skole? Det er jo sådan at i Danmark, vi har en undervisningspligt. Altså det vil sige, børn skal jo modtage et undervisningstilbud, og hvis, hvis det ikke er i folkeskolen, eller på en privat eller friskole, ja, så skal forældrene jo ligesom kunne godt gøre, at de kan lave et undervisningstilbud, som er lige så godt, og som lever op til de krav, grundskolen har. Det, det tænker jeg vil blive svært for dem at vise, men, men, det, men vi er selvfølgelig nødt til at have de der overvejelser med, det ja, er også derfor, jeg synes ikke, det er bare lige til at sige, tænd eller sluk for det. Det anerkender jeg Det at det, jeg,
3: er virkelig, at også, er det ikke ja. er, er Der er jo noget mærkeligt noget med de der tørklæder, ikke? Fordi det plejer at være sådan, at de her piger, de må rende rundt med dem, indtil de begynder at menstruere. Så skal de have det på. Vil det så sige, altså at nu har vi så en, hvis man genfører det her, så kan man så sige, jamen okay, når man så er ude af grundskolen, så må de godt lige besøge, nu menstruerer de alle sammen. Nej, altså, det... Jamen hvad er det? Jamen hvor, 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 hvorfor, så, hvorfor så ikke sige, at det skal helt ud af skolen? Men man altså, kan... det der, fordi man er og I har jo det blandt andet en ordfører på Københavns Rådhus, der hedder Laura Rosenvinge, som mener, at der er mange forhold, hvor forældrene ikke er i stand til at opdrage deres børn. Det skal man overdrage til skolen. Øh, så hverfor kan man jo godt gøre det her, så sige, at de her muslimske forældre, de har ikke forstået, hvad er vil sig sige.
2: Kære, men det er Laura Rosenving. Det er der
1: ind i
3: handler parti. Jamen det handler der om forældrenes ret til og at opdrage børn.
1: Jeg er i øvrigt ikke enig med Laura i det. Jeg tror også, hun selv har beklaget, at hun fik det udtryk. Sådan, fordi selvfølgelig er det forældrene, der skal opdraget af børn, men er det opdragelse at sige i Danmark øh, til sine døtre, at du skal gå med tørklæde, fordi drengene må ikke øh, kunne se dig, du må ikke være et seksuel væsen? Det, det synes opdragende. jeg altså ikke er opdragelse. Det synes jeg er social kontrol. Men,
2: men, okay, Casper K- øh, tror du, at socialmodsætningen i den her valgkamp, der endnu ikke er klædt, men som alle kan se, øh, minder meget, meget om, om optakten til en valgkamp, og de radikale de skal nok sørge for, vi får en valgkamp om mindst det, det, det har vi øh, Samia Narvas, partileders øh, råd Det kan du ja, bekræfte. Tak for det, ja. øh, <laughs> Det glæder jeg til. Nå, at, at vi får et lidt klart svar fra Socialdemokraterne, fordi jeg, jeg kan jo se, at øh, Inger Støjberg, som øh, nogle mener løber med nogle af jeres vælgere, hun er jo meget klar i isbøttet øh, her, og siger, at det, hun stemmer for det forslag i morgen, hvis det bliver fremsat så har jeg i hvert fald læst det. Så kan vi forvente i nu sidder i så og analyserer. Og, altså, i minder jo lidt mere om de radikale i gamle dage i hvert fald fortår om de radikale på den ene side og på den anden side, hvor det er de radikale der er klar i bøttet, hvor det er Socialdemokraterne, der sidder lidt på hegnet. Har jeg misforstået
1: noget? Men er det ikke bare den ansvarlighed man er nødt til at have med, når man sidder i regering? Altså fordi vi kan jo ikke bare fremsætte et forslag, som potentielt er i strid med grundloven. Altså det er vi jo nødt til at være sikre på, inden vi det, øh, går ned ad det, det, det
2: Så det er virkeligheden det, er det der er problemet.
1: Ja, det er der en del af problemet, fordi hvis man nu ender med, som vi var inde på tidligere, at sige, så skal man gøre det med alle, ikke bare måske religiøse, men alle symboler, der kan betyde det ene og det andet. så er vi da nødt til spørge selv, gør, altså, gør vi så noget, som i virkeligheden er potentielt meget værre end det problem, vi prøver at løse? Altså, hvad er det så for nogle skole, vi får, hvis man ikke længere overhovedet må udtrykke noget? Det er jo faktisk den anden vej, vi gerne vil. Mm. Altså, vi vil jo gerne have, at alle kan få lov til at udtrykke, hvem de er, og at ingen skal begrænses i det. Og der synes jeg at kommissionen peger på noget rigtigt, nemlig at det tørklæde begrænser unge piger unge kvinder i at være dem de gerne vil være, fordi de bliver tvunget til at iklæde sig det, så de bliver skærmet for drengene. Altså, øh...
6: Det er rigtigt for nogens vedkommende, ikke Kasper. Så er der jo så også andre, som måske har det på, fordi de spejler sig i deres mor eller store søster eller veninder. Og det synes jeg bare mangler lidt den anerkendelse af, at der jo er piger og kvinder, som har det på som et modetøjklæde, som en identitetsmarkør, som en fast del af det tøj, de har på. Og det er jo Det er jo ikke i orden at gå ind og tvinge det af dem. Så jeg forstår sådan set godt, at man som regeringsparti har det her dilemma.
3: Uh, nu hiver jeg lige en gammel kæphest uh, frem, fordi jeg har i mange år argumenteret for, at, jeg synes, at alle man- nogle af de enorme problemer, der er i folkeskolen, det er jo uh, med, hvordan folk de ser ud, og hvordan de konkurrerer på mark- mærkevarer og alle mulige uh, markører i, hvordan man ser ud. Og så siger, det ville være så ret nemt, også hvis man tog drengene med i det her køb og sagde, nu indfører vi skoleuniformer. Slut! Så ser I sådan det ud. Fordi barnet er så håbløst uinteressant, at det kun er forældrene, der skal se individer, de for, indtil de bliver 15 år, så kan de begynde at skabe sig en personlig identitet, mens det ville være godt for alle børn i folkeskolen at underlægge sig nogle kollektive regler. Og det vil sige, når de tager deres skoleuniform på, så ved de, at de skal på arbejde, og der skal de indordnes under kollektiv. Så kunne man slippe fra alt det her vrøvl.
1: Ja, det, for mig bliver det lidt for kollektivistisk, øh, for at det, være helt ærlig. Der altså, er faktisk
3: nogle muligheder. Der er jo mange lande, hvor de har det.
1: Ja, det er der. Men jeg, jeg synes ikke, det skal være sådan i, i grundskolen i Danmark. For det første, fordi jeg faktisk synes, det er en vigtig del af det at blive dannet til at være et menneske og en borger. At man også øh, udtrykker sig selv og kan få lov til at finde ud af, hvordan man gerne øh, vil udtrykke sig selv. Det er jo den ene del af det. Den anden del er, altså, at jeg køber slet ikke, at det ikke vil føre til til og så videre det har også været et argument, fordi børn skal jo nok finde noget andet, altså mobbning handler ikke om, hvilke tøj man har på. Det, 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 det er siger heller ikke, at det vil løbe, er, men det kunne spil, det godt
3: løse ja. nogle problemer. Hvad siger du, Samia
6: Jamen, der stiller jeg mig på samme side som Kasper, så jeg kan heller ikke se for mig, at skoleuniformen skulle være, skulle være løsningen, selvom jeg i teorien godt kan se argumentet for, at så ser alle ens ud, og der er ikke nogen, der så ser skævt til hinanden, øh, fordi nogen har råd til at mærke var det ene eller andet. Men, men altså, så tager vi for alvor friheden øh, fra alle eleverne i forhold til at udtrykke sig og klæde sig sådan, som de gerne vil. Godt. Jeg synes lige
3: inden vi slipper, så kan jeg lige læse Iben Hjort op, der har skrevet den her kommentar. Der er forskel på religiøse symboler, hvoraf det muslimske tørklæde har til formål at anonymisere kvinden og gøre hende usynlig. Dette gælder ikke en kiparti, altså den jødiske kalot til mænd eller kors. Lad alle dele blive hjemme i kommoden, selvom det værste dog er den voldspatriarkalske, perverse praksis. Men, men er, er det ikke en mulighed, I kunne, altså, kunne mødes om
1: og så sige væk med alle symbol, religiøse symboler? Så har vi ikke problemet. Men jeg synes bare, at de, de repræsenterer noget forskelligt. Og derfor ja. synes jeg, at det er svært at dem over kamp, fordi for mig handler det ikke om religion. Jeg kan egentlig godt lide, at vi også har et samfund, hvor man kan vise sine politiske overbevisninger, eller vise sin religion, også i den måde, man, man klæder sig på, eller udtrykker sig på, eller hvilke smykker man tager på. Det synes jeg sådan set er også en, er en del af sådan den der liberale frisind og frihånd, men problemet med, med tørklædet er jo, at det repræsenterer jo ikke det. Det Jamen, jo repræsenterer kan, jo noget du andet. Du kan have
3: nemt have en lille pige, som har nogle øh, måske missionske øh, forældre, som øh, mm. har øh, tvunget en, en halskæde med et lille kors mm. rundt om at, 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 og så sige, er det noget, hun selv har valgt? Nej,
1: det, men det der, helt ærligt, det der det synes jeg også, er en del af den her diskussion om social kontrol. Vi har jo også nogle, nogle dybt missionske øh, kristne ja. øh, miljøer, og, og der er det klart, så er det ikke lige tørklædet, forbud, der løser det, det gør de otte andre forslag jo til gengæld også noget for de børn, hvor det ikke, altså det her handler jo ikke kun om piger og unge kvinder fra muslimske hjem, det handler jo om alle unge piger, Æh, og, og kvinder i Danmark skal have lov at leve frie, som de har lyst til at være.
2: Jeg kan forstå, Kasper Sandkære, at øh, det her tørklædeforbud, det er ikke noget, man har diskuteret i regeringen, det er heller ikke noget, man har diskuteret i den socialdemokratiske Folketingsgruppe.
1: Jeg læste godt det der. Øh, er det Ben Winter, ikke? Øh, det er Ben Vinder. er det ja. rigtigt? Nej. Æh, nej, det er Nå. ikke rigtigt. Det er ikke Nå. rigtigt. Nå. Ben Vinder, Nå, er, du, løn, han, han skal have nogle bedre kilder. Ben så ben det er
2: godt at få det afklaret her. Ja. Ja. Tak for godt. det. Tak godt. til dig, Samir Nahrer, fordi du har lyst til at være med os her i Formda, og tak til dig, Kasper Sandkære, fordi du var Ja, og øh, med den afklapsning til Ben jeg b- kommer vi <laughs> videre til... Øh, jeg, jeg kunne faktisk måske lige læse lidt op her. Øh, der er faktisk nogle kommentarer her. Mm-hmm. H- Hasse Greiner, han mener, det er meget simpelt. Ingen hovedbeklædning inddørs i skolen. Ja, det kunne man selvfølgelig sige. Det, det betyder så, at jøderne skal med deres øh, kippa. Ja, det, ja. øh, det er godt med. Øh, gør de ikke det? Nej, det skulle da kun. Nok. Det er jo lige meget. Altså, enten så har de den, eller så har den ikke. Ej, ej, ej. Øh, så skriver Lasse Andersen, tørklædeforbud er en hæslig idé. Det er statslig kontrol. Det er muligt, de tvinges, øh, der er nogen, der tvinges til det. Men på den her måde er der så andre, der bestemmer. Ja, øhm, det var i hvert fald nogle kommentarer. Vi havde,
3: faktisk har vi på det her tidspunkt regnet med, at vi måske kunne lande på en øh, modtager uden fidusbank, men der er ikke rigtig nogen, der Der kommer simpelthen så mange forslag og så mange mærkværdige meldinger i øjeblikket, at øh, det er svært øh, vi vi er at finde nogen, der der sådan står lysende klart, som en i anden, har præsteret et, noget positivt. Nu
2: skal vi i gang med et familiemøde.
3: Ja. Ja.
2: Og øh, vi skal byde velkommen til dagens sidste gæst. og det er meget der er rollen, som en meget meget kritisk udspørger, øh, fordi øh, Tom Steno er en af bi. Nej, det er Piet, det, men... det er Andreas Steno Larsen, selvstændig økonom og meget flittig skribent i øh, i, i politikken blandt andet, og øh, hvor du jo øh, kommer dit bud på, hvordan du ser på markedet og så videre, hvad der sker, og det specielle energimarked, som vi jo alle sammen kan se øh, er enormt spændende. Fordi der sker vilde ting, historisk vilde ting. Og nu er det jo sådan, at du havde sådan lidt provokerende overskrift om, at vi vindmølleklade danskere, vi har slet ikke forstået alvoren af den europæiske energikrise. Alle taler om tyskerne, at de har stor mangler energi, og tyskerne er jo en stor vækstmotor, og vi er jo til tysk industri. Så øh, på et eller andet tidspunkt, så bliver den der øh, energikrise, som alle kan se spejle sig ud i horisonten, den kommer også til at ramme os øh, lidt naive øh, danskere, der ligger i vores... Der sover rosesøvn. kan jeg lige fornemme. Du nikker. Øh, kan du prøve at udbygge dit øh, synspunkt? Hvorfor bør vi være mere bekymrede? Altså, f-
0: først og fremmest så er energimarkedet jo transnationale størrelser. Mm. Så det vil sige, at vores elektricitetsnet, det er forbundet til det tyske, det er forbundet til det norske og til det svenske. Så hvis der er et problem syd for grænsen, så kommer vi også på et eller andet tidspunkt til at arve det problem. Når vi så kigger ud over landskabet lige nu, så vil jeg faktisk argumentere for, at Tyskland er et af de få lande, der har styr på situationen. Nå. Fordi når man kigger på, på de her naturgasreserver, det er jo det, der er så vigtigt før den her vinter, både til at varme huse op, men også til at skabe elektricitet, så er Tyskland begyndt at sørge for sig selv. Og med det mener jeg, at når man kigger på import- og eksportdata af naturgas, så er tyskerne begyndt bare at beholde den naturgas, som trods alt stadigvæk flyder ind i Tyskland. Og de er helt stoppet med at geneksportere det til andre dele af Europa, som de ellers typisk ville gøre. Så
2: de er total nationale nu. Yes, og der er ingen, der
0: taler
3: om det. Og det så... gjorde de faktisk i går på tysk tv, for de var så stolte over at kunne meddele befolkningen, at de havde lærerne var fyldt. Ja.
0: Og ja, det er der jo en årsag til, at det er, fordi de ikke sender noget af det videre <laughs> ja, til de andre europæiske lande. Et land som Ungarn har jo allerede lugtet Lunden og flået til Moskva for at sørge for selv at få naturgasflås til landet. Det er klart. Jeg ved ikke, om jeg skal synes, det er positivt eller ej, men der er allerede de her tendenser til, at EU-lande begynder at handle selvstændigt. Mm-hmm. Og min pointe er, at hvis vi når til et scenarie, hvor der er energimangel samlet set i Europa, så skal vi altså ikke regne med en eller anden bruderlig forsoning på tværs af landegrænser, fordi så sørger man for sig selv først. Og Tyskland kommer også til at sørge for sig selv først, før de sørger for at eksportere elektricitet til Danmark.
2: Men altså, vi har jo. Øh... Hvis vi taler her, så udbygger de jo med vindmøller. Øh, der bliver jo sat øh, Øj, øh, øh, øh. solceller op i. Jeg ved ikke hvad. Altså, der er jo snart øh, ikke, ikke nogen med respekt for sig selv, der sætter solceller op osv. Vi er jo i gang, ja, Andreas. Hvor, er der noget bekymring for?
0: Ja, øh, problemet er jo her, at vi lægger os selv i hænderne på natur. Jo større en del af vores elektricitetsproduktion, som vi accepterer, kommer fra vejrafhængige kilder, som vindmøller eller sol, jo større sandsynlighed er der også for, at vi nogle dage til vinter skal bruge elektricitet fra andre lande til at komme igennem dagen. Vi har haft masser af eksempler på det bare de seneste par uger, hvor vinden ikke er blæst nok. Og så bliver vi simpelthen nødt til at importere elektricitet fra andre lande for at nå i mål med vores forbrug. Og det er rigtigt nok, at Danmark er sådan set selvforsynende, når man ser på det over året. Men der vil jo altså være dage, hvor at vind og vejr ikke er med os. Og de dage, dem har vi ikke styr på, hvis tyskerne de eksporterer elektricitet til os. Kan man ikke lave
2: nogle langtidskontrakter? Så betaler man lidt mere op front, og, så, og, så, og, så, og så, så, så slipper man fra de der store udsving, hvor man skal betale et fuldstændig vanvittigt beløb. Det,
0: det kan man i princippet godt, men hvad er en kontrakt værd, hvis tingene de er ved at bryde sammen? Det, det har vi jo set allerede eksempler på efter Ukraine-krigen her, at kontrakter ikke er ret meget værd. Først men det er jo at, at, fordi tænker... russerne ikke overholder dem. Jo, jo.
2: Æ, men, men der findes jo andre regimer, der er noget, der er noget mere <laughs> langtids. Øh, øh, så, så, så spiller det, på det med lang, langsigt, og troværdigheden har en større troværdighed, det, og vi bevare det.
0: Det, det, skal, det skal vi da håbe på. Altså, jeg er sådan set enig i, at vi skal håbe på. Mm. Men der er allerede de første tegn på, at Østrig handler for sig selv. Ungarn handler for sig selv. Tyskland gør det også uden rigtig at reklamere med det ud over på lokal tv, som jeg kunne høre Torben sige. Ej, det var
3: Men Andreas, Sten Larsen, øh, jeg kunne godt se mig, nu, nu, nu kommer du med den her advarsel, ikke? og så siger du, altså, altså, hvad, 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 de, hvad, skal de, hvad skal de der danske politikere gøre? Bare sig, så, så kunne de jo begynde at bulle, det er klart, det gør de ikke. Det bliver forfærdeligt her til vinter, vi kommer til at lide eller, eller hvad skal vi gøre? Fordi det, det er jo svært at lære den her slags ting, ja. altså, og vi har jo slet ikke kapacitet til det på naturgassiden.
0: Nej, altså vi har ikke uh, rigtig nogen chance for at nå i mål med et eller andet form for lager til os selv. Så vi er afhængige af, at Tyskland leverer. Uh, Norge har allerede sagt, at de ikke vil sende elektricitet sydpå, hvis tingene brænder på. Ja. Så uh, en af vores to leverandører er allerede begyndt at tale om det utænkeligt. Det, jeg synes, man burde gøre, det er at klæde befolkningen og virksomhederne i Danmark på til, at der kan komme en situation, hvor vi bliver nødt til at energirationere. Den måde, man vil håndtere sådan en situation med mangel på elektricitet i elnettet, det er ved ganske enkelt at iværksætte en plan, hvor man tager tingene fra toppen af og siger, at det er de her virksomheder, det er de her husholdninger, som skal skrue ned for forbruget, for at vi kan dække
2: forbruget. Har man gjort det andre steder? Det kommer man til. Hvad du ser for dig, at alle der, kom, der, ud, der, udgiver, der, der kommer sådan en dekret fra Mette Frederiksen, hun holder et pressemøde, som hun plejer at gøre, hvor der er krise, og så siger hun så, nu har vi vedtaget ved lov, alle private husholdninger, der, der sætter vi i termostaten til 19 grader. Og, og hvis, hvis øh, politiet banker på, Torgel Fode, han banker på, og, og han kan måle, at der, at, der er en, at der er 21 grader i stuen, så får man et kæmpe møde. Og er, er det sådan noget, vi, altså nu karakterer det lidt, men det, er, det, er det sådan noget, vi får? Det er da
0: præcis, hvad der er ved at ske i andre lande syd for os. Æh, man har jo haft begrænsninger på aircondition for brug i Italien, mm. for at tage et eksempel. Man har også haft det i Frankrig, Æh, bare med omvendt fortegn, for der er det jo for at køle ned i stedet for at varme op. Men til vinter bliver det jo øh, begrænsninger på at varme op. Og jeg kunne godt forestille mig, at man startede med nogle dekreter om offentlige bygninger må max have den her, den her temperatur, mm. for der er man lidt mere kontrol på det. Ikke? Men ultimativt, så kan du sagtens forestille dig det der salarie også,
2: Jarl. Så, så her, her forleden, der, så, der hørte jeg om en, 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 en kontantløbsmodtager, en førtidspensionist. Hun havde ikke så mange penge i hvert fald. Og, og, og hun synes det var enormt stressende, at hun skulle vaske tøj klokken 11, fordi der var prisen jo, jo lavest. Og, øh, og det kan man jo godt forstå, at det er stressende og sådan noget med, jeg synes det er jo en almindelig planlægning og øh, udmærket købmandskab, at man ligesom tænker sig om og så videre. Og, og, og det kan, altså, der er jo et marked, der ligesom regulerer de her ting. Øh, er der ikke det? Så man, man kan jo tilpasse sig og vaske tøjet og, og, og som man siger, bilen den lader vi altså op om natten og ikke om dagen og sådan noget. Det er jo... Det er jo
0: Altså de, de selvstændige adfærdseffekter, dem er vi allerede ved at se, det er sådan set enig med dig i, men det ændrer jo ikke ved, at energiforbruget over et døgn stadigvæk vil være nogenlunde det samme. Mm. Øhm, så vi kan godt komme i problemer, de tidspunkter, hvor vinden ikke blæser, uanset om folk de ændrer adfærd og begynder at vaske tøj om natten. Øh, pointen er jo stadigvæk her, at vi er i hænderne på, at moder jord arter sig til vinter. Jeg har sidder og lavet beregninger på de tyske naturgaslager, og det flow af naturgas, de stadig får fra Rusland i et eller andet omfang, og fra Norge og Holland i øvrigt. Og hvis vi får en mild vinter, så skal de nok lige akkurat holde skinnet på næsen. Får vi en vinter, der er koldere end normalt, så har Tyskland ikke nok gas til sig selv. Det er den korte konklusion. Og i et tilfælde, hvor Tyskland ikke har nok gas til sig selv, hvorfor i alverden skulle de så eksportere den til os? Det tror jeg simpelthen ikke på, at de gør.
2: Men kan, 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 man ikke, kan man ikke ringe ned til, til nogle af de her olieregimer øh, øh, i øh, hvad vil jeg, Kuwait, og så altså, kan du ikke lige fylde sådan en supertanker op, og så kan den sejle til Rotterdam eller til Hamburg, og så, og så har vi lidt ekstra? Og sådan noget? Pro-
0: problemet med øh, flydende naturgas, det er, at det kræver havnekapacitet og terminalkapacitet, som vi ganske enkelt ikke har. Tyskland har intet. For at tage et
2: eksempel, 0 havnekapacitet til at fylde naturgas. Virkelig? 0. Så de er i gang med og, at bygge og, det. Og, og det og, men det er jo det, man har i, i, i de baltiske lande. Ja, der er, der er andre lande,
0: der har, men tyskerne har ikke, okay. for at tage et eksempel. Øhm, Spanien har masser af kapacitet. I øvrigt at elprisen er elprisen stadigvæk meget lav i Spanien, fordi de har masser af kapacitet til at tage naturgas ind via, via havnefronten. Men,
3: men det, hvis, nu, hvis du nu var rådgiver for Dan Jørgensen, og Dan Jørgensen han skal ind i næste uge og forklare, at øh, nu gør vi det og det og det. Hvordan skal den rationeringsplan så se ud? Hvad er det, vi skal sige til folk her? Vi kan, og du ved, hvis du siger det nu, og det er nogenlunde... Øh den eneste, der tør sige, hvad der skal gøres, så kan vi jo så lytte til de der råd, og så begynder vi at, at hvad skal man sige, indrette os efter det.
0: Altså, interessant nok, så er jeg blevet kontaktet af mere end nogle stykker fra Folketinget, efter jeg har udgivet den her energivåberfører blandt andet, øh, som er, altså, var desværre rystet over at læse det, så det virker, som om der ikke er nogen, der har forstået, hvad det er for et problem, det her. Øh, Dan Jørgensen render jo stadigvæk og siger, at vi er selvforsynende. Det er også rigtigt nok hen over året. Det er vi bare ikke på enkelt dage, hvor at natur ikke spiller med os. Så min anbefaling til ham vil jo være at begynde at planlægge efter, hvad vi gør, i tilfælde af, at vi ikke kan importere den elektricitet. Ja, og, som og,
3: vi... Hvad siger du så? Altså, ud over, altså, at der er en eller anden dame, der skal være kl. 11, det, altså, det er jo så, hvad det er. Vi kan vel tage men, en men, men, det på siden men, det kan jo være nogle ret voldsomme ting, der skal til, for at, og, altså, når der simpelthen bare ikke er mere i men, hanerne og ikke mere i kontakten.
0: Men planerne eksisterer allerede i skuffen i embedsværket, så man, man ved, hvilke virksomheder, der skal slukke for strømmen først.
2: Og hvem er det? Kan vi ikke få øh,
0: på det? <laughs> ja, jeg tror ikke, at jeg kender navnene på dem, der står på listen, men Jamen. det vil jo typisk være de allertungeste industrivirksomheder. Så Mettes elskede Aalborg-Portland, ja, ja, også det, det er, det kunne lige det. til at sige Ja, og så
3: sparer ja. vi jo også på CO2 ja, på den ja. måde der. Man kunne lige godt men det er lukke den type Alber virksomheder, virksomheder ja, okay. ja, det bliver sgu svært i Nordjylland lige på det tidspunkt ja. der.
0: Der, der kommer nok en, <laughs> en exemption til Nordjylland. <laughs>
3: ja, jamen øh, så ved vi det. Olber portland det er de første. Men, øh, men øh, ja, øh, er
2: andet, du vil sige? Øh, øh, vi, vi, som vi kan, hvis du kigger ind i, 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 i krystalkuglen, så siger du så... Vi skal sætte, også privat, skal vi, skal vi nok regne med at omstille os, at der udkommer sådan nogle dekretter, hvis vi vælger at mærke for en, en hård en hår vinter. Vi kan jo håbe på, at vi får en solrig vinter, vi kan håbe på, at vi får en, en rigtig blæsende efterår. Ja, altså, kan Men det skal håbe. jo også blæse hele vinteren, også i februar måned. Og, og så vidt jeg ved, så er det faktisk netop i februar, som jo normalt er den koldeste måned, at det ikke blæser ret meget, ja. og som heller ikke skinner. Lige præcis. Så det, det er sådan set i februar, ja. øh, at øh, vi skal regne med, at her har vi et problem. Ja, det, det er først efter nytår i hvert fald. Ja. Det er derfor, at vi har faktisk nogle måneder. Og ligesom, øh, nå jo, og jo men vi kan jo ikke håbe os igennem vinteren. <laughs> Nej, men, øh, men, men vi har jo stadig nogle kraftværker, vi kan sætte i gang. Men har vi ikke det? Nogle kulkraftværker, vi, vi kan...
0: Jo jo, altså held, heldigvis kan man jo nå meget på et halvt år. Øh, så altså, jeg er da enig med dig i, at man godt kan nå at tage initiativer inden da... Øh, og det kan Danmark jo også. Altså, vi kan jo begynde at brænde ting af, som vi ikke plejer at brænde af. Det er jo det. Øhm, så mm. det, er, det er der enig med dig i. Det er man jo også set i Tyskland, at de er begyndt at brænde kul af igen. Ikke? Ja. Men det sidste, jeg vil sige, det er, at jeg tror ikke, der er nogen husholdninger og virksomheder, som endnu har forstået, hvad det er for en endelig regning, de kommer til at modtage for det her energispørgsmål. Altså, en almindelig husholdning har slet, slet ikke set den reelle pris endnu, fordi at sådan nogle ting sker med et tidsefterslag, fordi man har fastprisaftaler og alt muligt andet en almindelig elektricitetsregning, den bliver 10-15 gange større end normalt, hvis den her pris, som nuværende, for nuværende eksisterer i markedet, den får lov.
2: 10-15 gange?
0: Yes. Det er jo et kæmpe indhug i folks private økonomi, mand. Ja. Så der er to løsninger her. Enten så tager Mette Frederiksen og Dan Jørgensen regningen, eller også så øh, får man mere
2: eller mindre sendt... Øh... Den til os alle sammen, ikke? Ja. Og så er der jo og... øh, til at ikke snakke særlig meget om det her indvalg. Ja, det tror du også til, at derfor der er der ikke nogen, der siger noget. <laughs>
3: Men øh, vi kan jo så benytte lejligheden til at sige, at øh, hvis Dan Jørgensen, hvis du har lyst til at komme forbi her øh, mellem 10 og 12 ja, torsdag, så invitation. er du meget velkommen. Og det kan han sikkert ikke, og han er meget lav, men vi kan jo invitere to energiordfører, så at vi måske kan tage en fra blå og en fra rødhold øh, til at se på efter valget, hvad vi I gøre ved det her. Har I, at, at, måske er det nogle af dem, der har kontaktet dig, Andreas, for at få nogle gode råd om, hvad de skal gøre. Men øh, øh, jeg
2: tror, vi siger tak øh. til dig, Andreas Stenu Larsen, øh, økonom, og øh, jeg tager blandt andet energimarkederne, og øh, fordi du øh, gjorde den her problemstilling, som jeg synes er meget, meget interessant øh, for ja. lidt flere øh, end dem, der læser politik. Tak fordi du kom. Velkommen. Torben Steno, jeg har faktisk fået en, en opfordring fra Lasse Andersen, ja, det og, det er, som, som skriver, ja, ja. Runder i Pia Kærsgaards eller er det simpelthen for latterligt til jeres program? Og det respekterer jeg. Altså, jeg, jeg synes jo, at øh, du jo sådan set øh, formulerer det meget godt. Ja. Altså, det, problemstillingen er jo, at Pirkeros jo mener, at det er et knæfald for islam, at der blev solgt øh, kebab på jeg tror, det var Aarhus Stadion ja, ja. i forbindelse med en fodboldkamp.
3: Jeg ved Hvor ikke, der var en eller anden øh, tyrkisk klub, der, ja, der, der skulle, spillede. Ja, der altså, spillede ikke de, en ville, tyrkisk og, og, fra udefra, og, og, men en dansk. Og, og tyrkisk det kunne jo godt fodbold. være.
2: altså vi ved, altså vi Tyrker er, er jo langt af dem af muslimer, så det, de er jo ikke meget glæde af at sidde og, og, og gåffe i en, i en pølse, som vi andre har for vane, når vi tog stadion. Så på, kan man jo på sige, at
3: kæske, og her, de, altså, så, de har måttet sulte ved alle de kampe, de har været til at hit, så, så det bare sådan, altså,
2: skulle de så, så skulle de sidde vandsmægt, og, 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 og så havde man så det her alternativ. Øh, altså, hvor langt øh, skal man gå? Altså... Her var jo en forretning, her er et marked, jeg er jo liberal, her er et marked, der er nogle kunder, der gerne vil have noget at spise, mens der er fodbold, pølse er et alternativ, ikke noget alternativ, så kommer man, så differentierer man, som det hedder, og kommer op med noget, som kunderne efterspørger, en kebab, og så er det et knæfald for islam. Altså, jeg, øh, ikke, det det, jeg,
3: jeg betragter det ikke som et knæfald for islam, fordi <laughs> så har jeg virkelig, virkelig knælet for islam mange gange, ja, med de shawarma, jamen, og jeg, jeg, også, altså, jeg tænker på, når vi er øh, øh, færdige
2: her, så plejer vi at mødes ned på, øh, på shawarma-baren, her ja. nede på København. Ja. og så, øh, så, så går vi faktisk ned og, og laver et, 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 for et kollektivt. kollektivt der
3: efter vi lægger, og så tager vores bedetæppe frem, og vender hovedet mod Mekka. Altså, m- m- ja. altså, jeg synes øh, faktisk, at Rasmus øh Præn. Han, øh, har, altså, den tidligere bilagsordfører, og nu øh, bilagsfusker øh, med øh, fødevareminister, han, han forklarede jo på et tidspunkt øh, sine besynderlige handlinger med, at han, det han kaldte en hjerneprut og øh, jeg synes, det er helt vildt mærkeligt at forestille sig, hvad en brud inde i hjernen egentlig er for noget, og hvordan den kommer ud, og hvordan der lugter inde i hjernen, jeg ved det ikke, altså det er i hvert fald originalt, men, men det som øh, Pia Kærsgaard her, altså jeg vil også betragte, Altså, hun nok ikke selv synes, det er en jernprud, men det er simpelthen det er den sidste krampetrækning af hvad man kan øh, vride ud af den der øh, Brun sovs som, øh, som jo gik sin sejrige gang øh, dengang gang da Dansk Folkeparti og øh, var øh, et stort parti og på vej op oh, og hun oh, var dronning af det. Oh, Men oh, altså helt ærligt det ikke, vi kunne, hvis det skulle kunne flytte noget som helst så øh, ja det tror jeg simpelthen ikke. Og vi kunne jo måske lige runde hans øh, parti, den Folkeparti ja. som jo øh, jeg er jo et
2: parti, som jo slet ikke har den samme vælgeopbakning som tidligere. Der har Morten Messersmith, han skulle have været i dag i studiet og tale om de fem temakrav, han ja. har. Og, som, som skal være. Som, jeg ved ikke, hvor, hvor stejl han står på dem for at støtte en blå minister, men, men det er selvfølgelig sådan noget Vi med forbuddet. Vi ville have diskuteret politik med ham. Øh, Forbud mod muslimske tørklæder i, 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 i skoler. Øh, og så er det så også, øh, så skal folkepensionisterne selvfølgelig forkyldes. Øh, og, øh, og så er øh, også det her med, at, 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 at det her med identitetspolitik i skolen, det skal have en på kassen. Øh, og så vil de afskaffe kandidat-SU for at løfte erhvervsuddannelserne. Det er okay. Så, man, altså, så det, så det ikke er så attraktivt at, at gå på universitetet. Øh, og så vil de have et lovråd til Folketinget, som skal føre kontrol med regeringen. Jeg troede, det var Folketinget, der skulle føre kontrol med, med regeringen, men mm. der skal åbenbart et lovråd ind også. Øh, så, men det er jo selvfølgelig politik. Øh, og, men det, der er mest interessant ved Messersmith, det er jo faktisk, at de melder sig ud af det, som, jeg tror, det var Henrik Daler, sagde, at de melder sig ud af... af, af, af de satte sig ned øh, til børnebordet, fordi at de nu har sagt, at den stigende pensionsalder skal stoppe ved 70 år. Ja. Og dermed så er de jo ikke med i, i velfærdsforliget, fordi der... der, der øh, det er jo sådan, at, 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 at der skal, man, man hæver pensionsalderen øh, i forhold til, hvor mange penge er der egentlig, øh, i forhold til, hvor, meget, hvor, hvor længe folk lever. Og, og, og eller så skal man jo kræve nogle flere penge op. Øh, det, er jo, det, er jo, det er jo ligesom konsekvensen af det. Men der, der siger de så, at, at pensionsalderen skal stoppe ved 70 år. Og det betyder jo så, at øh, så må folk ud og sige, hvor skal vi så skaffe de penge fra? Øh, de vil nok sige, at vi skal spare på politik. Det, der, og, der, der, der kan altså øh, spares noget det. det er jo. Ja, øh, men altså. Så, så det, det, det er i hvert fald endnu et tegn på, at den Folkeparti er ved at, 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 at gå mod højre, hvor de er, hvor de er mere, øh, hvad skal man sige... Øh, hvor de i gamle dage, under tusinddagens øh, formandskab, var, skal man sige, inde og øh, være omkring dem, der sådan, så, øh, og bestemt i, 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 i dansk politik, så er de sådan mere et... et øh, ligner det i hvert fald med den her udmelding, en. Øh, et parti på det yderste højre, hvor man er mest protestagtig. Og, det vi hører. Men og altså, at køre nogle niche
3: systemer og løser dem. Nu skal vi jo ikke sidde og kloge os på hvad Det kan jo godt være, at jeg tager helt fejl. Og hvad skal vi sige? Et kebabforbud på, øh, på Aarhushænske stadion. Ja. Er det der får dem over 2 procent? Måske. Øh, det kan vi jo ikke helt afvise. Men jeg kan sige så meget i hvert fald, at. Øh, dem, der er blevet træt af at høre på os, og måske især på øh, mig, så er der virkelig håb for, fordi vi er faktisk ved at nå vejs ende. Men jeg håber, at vi kan få besøg næste uge af nogle energioverfører, der vil diskutere, hvordan vi forbereder på en øh, strømsvag øh, vinter. Tak
2: fordi I hørte med i, øh, i redaktionen, var Mads Bjergård.
3: Ja, og, og øh, øh. Øh, øh, i teknikken, der sad Anna Friis Rasmussen, og det var øh, faktisk første gang, vi kørte med den duo. Sekunderet af Louis, Louis, Louis Leo, Weichenberg. Leo Weichenberg. Banke, banke på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem?
5: Spicy
0: Chicken
4: McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. bam,